0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Time for Crime. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid und ich wünsche euch einen wundervollen Montag. Ich habe heute wieder zwei Fälle dabei, die ich schon ganz lange auf dem Plan habe. Und heute kommen sie dann endlich. Ich muss auch dazu sagen, in dem ersten Fall geht es um die 10-jährige Jane Frenske. Und der Fall ist für mich ganz besonders, weil zu dem Zeitpunkt war ich auch zehn Jahre alt und deswegen ist das wirklich, ja, nimmt ein der Fall natürlich dann äh, ja noch mehr mit, weil man weiß, dass man genau in diesem Alter war und dass auch Jane heutzutage in meinem Alter wäre. Ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach in diesem Fall. Es geht heute um Mittwoch, den 15. Februar 1995. Es ist ein kalter Morgen und ungefähr um 7 Uhr machen sich die 10-jährige Jane und ihr drei Jahre älterer Bruder Dani auf den Weg zur Schule. Sie sind spät dran und normalerweise fährt Jane ja immer mit dem Bus zur Schule, aber an diesem Tag darf sie das erste Mal mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Nach der Schule an diesem Tag hat Jane dann noch einen Zahnarzttermin. Sie geht in die vierte Klasse der Schule in klein Zücht. Danny und Jane fahren gemeinsam mit den Rädern los, trennen sich aber dann auf dem Weg, denn Danny fährt zu einem Kumpel und Jane will einen Schulfreund aus Radeland abholen. Leider, als sie dort ankommt, trifft sie diesen Schulfreund nicht mehr an. Er ist schon weg, Jane ist leider zu spät dran und erwischt ihn nicht mehr und fährt dann alleine weiter. Alle Kinder, die diesen Schulweg mit dem Fahrrad benutzen, sind schon längst durch an diesem Tag und Jane ist dann halt die Letzte, die auf diesem... Fahrradweg langkommt. Sie kommt aber leider in der Schule nicht an. Circa 14 Uhr macht sich die Oma dann schon richtig Sorgen, da Jane nicht nach Hause gekommen ist und gibt eine Vermisstenanzeige auf. Natürlich hat auch Janes Mutter das mitbekommen, dass Jane nicht nach Hause gekommen ist und ist zu diesem Zeitpunkt, als die Vermisstenanzeige bei der Polizei einging, schon mit dem Auto auf dem Weg und sucht ihre Tochter. Sie denkt natürlich an einen Unfall, in erster Linie, denn es war ja halt das erste Mal, dass Jane mit dem Fahrrad zur Schule fuhr an diesem Tag. Auch Danny macht sich mit einem Schulfreund auf die Suche nach seiner Schwester. Leider finden die beiden dann Jane in einem Waldstück zwischen Radeland und Kleinzücht. Jane liegt 30 Meter von einem befestigten Weg entfernt. Sie ist nackt, ihre Kleidung und die Schulmappe liegen verstreut herum. Jetzt muss ich eine Triggerwarnung aussprechen. Ähm, Wer das nicht ertragen kann, der das nicht hören möchte, ähm, spurt ein bisschen vor oder hört euch die nächste Folge oder die Folge davor an. Ja, Jane wurde missbraucht und sie hatte... Messerstiche im Brustkorb. Die Tatwaffe musste mindestens 16 Zentimeter lang gewesen sein. Die Polizei denkt, man hat eine heiße Spur, denn ungefähr um 7.20 Uhr muss Jane dem Täter begegnet sein und es gab einen Zeugen, der etwas beobachtet hatte an diesem Morgen. Und dieser Zeuge sieht einen dunkelroten Golf, der am Waldrand steht und äh, später kam dann raus, dass es die, in der Nähe des Fundortes war. Der Fahrer wendet sich von der Straße ab, denn er steht an diesem Auto. Er will vermutlich unerkannt bleiben. Als der Zeuge dann auf dem Rückweg war, steht dieser PKW dann immer noch da, aber von dem Fahrer ist äh, zu diesem Zeitpunkt dann nichts mehr zu sehen. Ja, der Zeuge findet dies ist wirklich sehr eigenartig und notiert sich das Kennzeichen. Das Kennzeichen ist LUK C561. L.U.K. steht für Luckenwalde. Man findet heraus, dass es ein gestohlenes Kennzeichen war, das in der Nacht zuvor gestohlen wurde. Und dieser Pkw wird dann aber noch mittags das dritte Mal gesehen, und zwar in Dornswalde Richtung Glashütte. Hier war es aber das Problem, dass die Zeugen dem Mann im Auto nicht erkennen konnten, da die Sonnenblende heruntergeklappt war. Es entstand eine 15-köpfige Mordkommission in diesem Fall und man ging davon aus, dass es eine geplante Tat war und dass der Täter einfach das letzte Schul Kind, was auf diesem Weg vorbeikommen sollte, sich greifen wollte. Bei der Autopsie stellte man fest, dass es auch Spermaspuren gibt. Diese waren aber mit Kot verunreinigt. Man konnte halt nicht feststellen, ob es menschlich oder tierischen Ursprungs ist dieser Code. Dann hat man natürlich auch ein Auge auf diesen Golf gehabt. Das war wohl ein Golf 2. Es wurden ganz, ganz viele ähm, Autos überprüft von dieser Sorte, sage ich mal, und auch die Alibis dementsprechend überprüft, aber nichts, ja, kam dabei heraus. Dann kam natürlich auch Aktenzeichen XY wieder mit ins Spiel und da gab es auch eine Ausstrahlung und auch hier nichts. Leider überhaupt nichts. Keine weiteren Hinweise. Ja, und was ich sagen muss, das habe ich am Anfang schon gesagt, finde ich wirklich richtig, richtig krass, wenn man sich überlegt, ich bin echt im selben Alter wie Viane es heute wäre und damals war ich ja auch im gleichen Alter wie Viane, Also mit zehn Jahren, ja, das ist schon schrecklich. Also ich habe ja damals viel mitbekommen, was in den 90er Jahren so abging mit Entführung von Kindern, Missbrauch von Kindern und auch Tötungsdelikte, Mord. Also damit bin ich in den 90er Jahren ja auch mit aufgewachsen. Also man hat da nicht irgendwie vor mir da äh, den Fernseher ausgemacht. Um Gottes Willen, guck dir das bloß nicht an. Nein, ich habe auch Aktenzeichen XY geguckt. Und viele Sachen sind mir halt noch ja, im Gedächtnis geblieben. Und ich finde das auch gut, dass man in dem Alter schon solche Sendungen guckt. Weil dann weißt du oder dann bist du noch vorsichtiger, und weißt, du gehst nicht mit fremden Menschen mit und ob es Männlein oder Weiblein ist, das ist völlig egal. Du gehst nicht mit fremden Menschen mit. Du steigst nicht in ein fremdes Auto, du nimmst von niemanden Süßigkeiten an. Was man da alles bei Aktenzeichen XY lernen kann, selbst als Kind, muss ich wirklich sagen, das ist wirklich echt eine gute Sache, auch für Kinder. Also ähm, sicherlich kann ich das verstehen, wenn viele Eltern sagen, nein, da soll mein Kind nicht mit in Berührung kommen, aber man muss halt verstehen, dass es ganz, ganz viele Kinder gibt von 8 bis 10 Jahren, die ja potenzielle Opfer von solchen Verbrechern sind und da möchte man doch eigentlich als Elternteil, dass wenigstens das Kind weiß, dass es sowas in der Welt gibt. Und dass man halt wirklich sehr vorsichtig sein muss. Also so sehe ich das. weiß nicht, wie ihr das seht. Schreibt mir doch gerne bei Instagram dann dementsprechend. Da können wir ein bisschen drüber äh, quatschen. Gerne. Time-For-Crime. Das war es zu diesem Fall. Also die Akten sind immer noch offen. Es wird immer noch gefahndet. Wenn jetzt nicht so öffentlich, wie man das gerne hätte in diesem Fall auch. Aber es sind auf jeden Fall im Hintergrund äh, Leute, die da in diesem Fall noch dran arbeiten. Ja, und dann würde ich jetzt erstmal sagen, wir starten dann einfach gleich in den zweiten Fall. So, der zweite Fall geht, da geht es um Melanie Frank aus Wiesbaden. Melanie wurde am 5. Februar 1986 geboren. Sie lebte mit ihrer Mutter alleine und ihre Mutter war alkoholsüchtig. Sie vergaß oft, Melanie für die Schule zu wecken und ihr Essen mitzugeben. Es war auch immer wenig Essen im Haus. Melanie hatte selten halt Pausenbrote dabei und äh, oft ging sie dann zu Oma und aß dort Mittag und nahm auch teilweise auch Essen von dort aus mit nach Hause. Sie wurde in der Schule auch gehänselt wegen ihrem kindlichen Verhalten, weil sie zu dem Zeitpunkt schon 13 Jahre alt war und weil sie, ich sag jetzt mal, uncoole Kleidung trug. Zu Hause musste Melanie dann ja viel Verantwortung übernehmen sie hat halt auch viel im Haushalt geholfen, nach der Schule spielte sie dann auch gerne mit ihrer Freundin und ja sie ging auch öfter zum nahegelegenen Kiosk, kaufte sich dort Süßigkeiten und auch Zeitschriften für ihre Mutter am 16. Juni 1999 spielte sie zu Hause mit ihrer Freundin, die dann ungefähr um 18 Uhr aufbrechen musste Dann bemerkte Melanie auf einmal, dass sie Hunger bekam. Das hat sie beim Spielen gar nicht so mitbekommen. Und das war auch öfter so. Es war halt aber kein Essen zu Hause vorhanden. Sie ging dann wieder zu ihrer Oma, die gerade Pommes machte. Und als Melanie dort ankam, schnappte sie sich die Schüssel mit Pommes und ging damit nach Hause. Denn sie wollte auch unbedingt, dass ihre Mutter auch mal etwas isst. Also wenn man das schon hört... Es ist es wirklich sehr, sehr traurig in der Familie, dass dort kaum was zu essen da war, dass auch Melanie zwar Hunger hatte, aber sich auch um die Mutter sorgte, dass die Mutter auch mal was isst. also Und das ähm, in dem jugendlichen Alter, das ist schon echt traurig. ne. Ja, zu Hause angekommen, machte Melanie dann noch die restlichen Hausaufgaben. Dann rief ihre Mutter sie, denn Melanie hatte vergessen, den Müll runterzubringen. Und es war zu dem Zeitpunkt, schon 20.30 Uhr. Melanie sagte, sie nimmt den Müll morgen früh mit runter, wenn sie zur Schule geht. Aber die Mutter bestand darauf, dass sie äh, jetzt den Müll runterbringt in diesem Augenblick. Und wenn sie denn schon mal draußen war, könnte Melanie doch bitte gleich noch mal Zigaretten holen gehen. Und das ist vermutlich der Ausschlaggebende, der eigentliche Grund dafür, dass die Mutter Melanie runtergeschickt hat, um diese Zigaretten zu holen, denke ich. Melanie nahm also den Müll und stieg über den Balkon runter. Es war dort nicht hoch, also es war wirklich, ähm, sie konnte darüber springen, ohne dass irgendwas passierte. Zum Zigarettenautomat waren es ungefähr Luftlinie 150 Meter nach 30 Minuten war Melanie immer noch nicht da. Man muss auch dazu sagen, Melanie ist so jemand gewesen, die sehr, die sich sehr schnell hat ablenken lassen von allen möglichen Sachen. Wenn sie da einen Hund gesehen hat, wenn sie eine Katze gesehen hat, dann war sie sofort abgelenkt und hat dann erstmal alles vergessen, was sie sich jetzt vorgenommen hatte, wo sie eigentlich hin wollte und deswegen war es auch immer schwierig, wenn sie zum Beispiel zur Oma wollte, dann war das ein Fußweg von drei Minuten. Und da hat sie immer eine halbe Stunde für gebraucht, weil sie immer wieder abgelenkt wurde von irgendwelchen Sachen. Also das ist schon, ja, ich sag mal so, dass sie ist eigentlich, was das betrifft, unberechenbar. Und deswegen hat sich die Mutter ja auch erstmal keine Gedanken darüber gemacht, dass Melanie so lange brauchte. Aber danach wurde sie langsam immer immer ängstlicher und ängstlicher und stand schon auf dem Balkon und schaute die Wiesen an und wusste ja, von wo sie kommen würde oder wie auch immer, auf jeden Fall hat sie sie einfach nicht gesehen und ja, ihre Mutter ist dann in Panik zu der Oma gelaufen und die beiden haben dann zusammen überall gesucht. Sie gingen auch zu diesem Kiosk, wo Melanie ständig war und fragten dort nach, aber da hatte man Melanie an diesem Abend leider nicht gesehen. Und ja, dann ging es halt zur Vermisstenanzeige über. Es gab dann eine Suchaktion mit Spürhunden und die dauerte über Wochen. Es gab auch einen kleinen Lichtblick, denn es meldeten sich auch Zeugen, die Melanie gesehen haben wollen. Und zwar ungefähr um 21 Uhr hat eine Anwohnerin angeblich Melanie an der Straße stehen gesehen und vermutlich hat sie dort auf jemanden gewartet, Sie stand also an der Straße und hat auch immer auf ihre Uhr geguckt. Da kommen wir nachher nochmal zu, zu dieser Uhr. Und ja, es ist, als wenn sie sich verabredet hatte und auf jemanden dort wartete. Ein Tag zuvor hatte man Melanie mit einem Mann im Blaumann an einem BMW stehen sehen. Ob es wirklich Melanie war, ist bis heute nicht bewiesen. Einige Zeugen hörten auch an diesem Abend, als Melanie verschwand, weibliche Schreie aus einem Park in der Nähe von der Wohnung, aber ungefähr 30 Gehminuten entfernt von der Wohnung. Ja, das Ganze verlief sich dann im Sande und es gab dann keine weiteren Hinweise. Ja, und was soll ich euch sagen, dann kam der 20. August 2008, neun Jahre später, fand man in einem Waldstück bei Kisselbach, ungefähr 55 Kilometer vom Wohnort entfernt, Melanies sterbliche Überreste. Es wurden aber, kleine Schwägerwarnung jetzt hier einmal äh, abschalten, wenn ihr das nicht hören wollt oder könnt. Es wurde ein Oberschenkelknochen von Melanie gefunden und der Schädelknochen. Ansonsten keine weiteren Knochenteile oder Knochen allgemein. Es gab auch keine Spur ihrer Kleidung und ihre Uhr war auch weg. Sie hatte sozusagen ein grünes T-Shirt an und äh, ihre digital-Armbanduhr. Ja, sie soll wohl, sie soll wohl zeitnah dort abgelegt worden sein. Dadurch, dass man aber so wenig an Knochen gefunden hat, geht man trotzdem davon aus, dass diese Tat sexuell motiviert war. Ja, vier Jahre nach dem Auffinden von Melanies sterblichen Überresten verstarb ihre Mutter. Wenigstens hat ihre Mutter die Gewissheit gehabt, dass sie gefunden wurde und was mit ihr passiert ist, zumindest, dass sie nicht mehr am Leben ist und so konnte sie das wenigstens abschließen, weil neun Jahre in Ungewissheit zu leben, das ist eine sehr lange Zeit und viele Eltern haben nicht die Möglichkeit, sich von ihrem Kind, ich sag jetzt mal, vom Kopf her zu verabschieden. Sie wissen nicht, was mit ihrem Kind ist, das Kind wird nicht gefunden, lebt es noch, ist es schon tot und in diesem Fall hat man leider die Gewissheit, dass Melanie umgebracht wurde, aber die Mutter das noch miterlebt hat, dass man ihre Tochter gefunden hat und ja, andere Eltern haben haben das einfach nicht und deswegen denke ich mal, ist die Gewissheit zu haben, bei weitem besser als mit, weiß ich nicht, 30 und manchmal 40 Jahre lang mit einer Ungewissheit zu leben, nicht zu wissen, was mit dem Kind passiert ist ob es überhaupt noch lebt. Das ist so meine Meinung. Was natürlich auch schlimm ist, damit klarzukommen, auf jeden Fall, weil man ja immer hofft und und, weiter hofft, dass das Kind noch lebt. Ja, dann äh, wird etwas vermutet von der Polizei und zwar, dass der Mörder von Johanna Bonacker auch der Mörder von Melanie Frank gewesen sein könnte. Ähm, Johanna Bonacker schaut mal gerne nochmal in die Playlist rein, da habe ich diesen Fall auch schon behandelt und der Fall ist hier aufgeklärt worden mit einem verurteilten Mörder und soll sozusagen dieser Mörder auch verantwortlich sein für den Mord an Melanie Frank. Warum geht man davon aus? Weil man bei dieser Person, diese Person hatte ein Notizbuch und da stand der Name wie folgt drin, also nicht Melanie Frank, sondern Melanie Franke. So, und Der kann sich ja auch vielleicht verhört haben, als sie den Namen gesagt hat oder wie auch immer und hat dann einfach nur aus Frank Franke gemacht und es kann natürlich sein, dass das wirklich die Melanie ist, von der wir gerade sprechen. Ja, also es ist aber nichts nachgewiesen worden, wie auch immer, man hat halt auch nichts weiter gefunden, also ich habe jetzt auch nicht gefunden, ob man eine DNA am Tatort oder am Ablageort gefunden hat, weil es wie gesagt schon sehr, sehr lange her war. Neun Jahre lag sie dort und es ist mit den Witterungsbedingungen, ihr kennt es, habt das bestimmt schon oft gehört, dass es natürlich durch diese Draußenlagerung ganz, 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 ganz viele Hinweise verschwinden. Das ist halt wirklich sehr, sehr, sehr schade. Zumindest hat man sie gefunden und man weiß, was mit ihr passiert ist. Es ist also kein Vermisstenfall mehr. Ähm, Im Jahr 2008 hat sich das dann erst einmal klärt, aber es ist dann natürlich zu einem Mordfall geworden und ja, was meint ihr, wie seht ihr das? Ich muss auch dazu sagen, dass Melanie halt wirklich sehr oft an diesem Kiosk war und dass diese Person, von der wir gerade gesprochen haben, die verantwortlich ist für den Tod von Johanna Bonacker, dass diese Person auch wohl sehr oft an diesem Kiosk war und dort äh, Bier getrunken hat. Also es sind wirklich sehr, sehr viele Alkoholiker wohl dort gewesen. Es kann auch sein, dass sie jemand anders dort, jemand anderen dort begegnet ist, aber es kann auch sein, dass es gerade diese Person gewesen ist, die Melanie dort kennengelernt hat und mit der der sie vielleicht ja, eine Freundschaft angefangen hat. Man weiß es ja einfach nicht. Weil wenn die Mutter keine Zeit hat und sich nicht drum gekümmert, hat um sie. Dann war sie draußen, dann dann hat sie halt diese Leute kennengelernt und ja, sie hat sie so genommen, wie sie waren. Also, sie waren Alkoholiker, aber sie waren nett zu ihr und sie konnte mit ihnen reden, denke ich. ähm, Ja, dass sie deswegen auch so ihr Vertrauen bekommen haben. Also es kann wirklich sein, dass er was damit zu tun hat. Aber es wurde halt nicht, es konnte nicht nachgewiesen werden. Das ist halt wirklich sehr schade. Ja, wie gesagt, was meint ihr? Hat sie dort wirklich jemanden kennengelernt und hat sie dort an diesem Abend an der Straße, wo sie beobachtet wurde, wirklich auf jemanden gewartet und ist vielleicht zu jemandem Auto gestiegen und ist da dann was passiert? Oder war sie noch ein paar Tage Das ist ja auch noch so eine Frage, ob sie, weil ich meine, nach neun Jahren Liegezeit ist es halt wirklich schwierig. Man hat zwar gesagt, äh, ja, sie soll zeitnah dort abgelegt worden sein, aber was heißt zeitnah? Das kann auch sein, dass sie noch eine Woche gelebt hat vielleicht und dann dort abgelegt wurde. Nach neun Jahren kannst du das jetzt auch nicht mehr so richtig einsortieren von der Zeit. Das, glaube ich, ist wirklich sehr, sehr schwer. Ja, also bitte eure Meinungen, eure Überlegungen, schreibt sie mir. Ich bin für alles offen, natürlich wie immer. Wenn ihr über andere Fälle sprechen möchtet, bitte auch gerne. Auch das könnt ihr mir gerne schreiben. Fallvorschläge natürlich und ja, dann würde ich euch... Ja, entlassen in die Woche und würde euch jetzt erstmal eine schöne Woche wünschen. Wir hören uns dann am Mittwoch wieder mit einem neuen Doppelfall. Und ja, denkt dran, Instagram Time-for Prime und dann bis Mittwoch. Macht's gut und passt auf euch auf. Ciao!